0: Pegue seu vinho, pegue sua cerveja, seu petisco, se acomode.
1: E você está escutando a intimidade devanir. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel. E, e eu vou começar... Hoje, 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 você, além do vinho, da cerveja você vai pegar a sua caipirinha, porque hoje o meu fato de hoje é isso. Eu amo caipirinha, é, com cachaça, eu adoro cachaça, é, adoro cachaça mesmo, assim bebo cachaça. É, e a caipirinha, para mim, principalmente aos domingos, é sagrada, assim, é sagrada. E, e, e assim, eu posso até beber, ah, bebi no sábado, bebi, bebi durante a semana, que seja, mas no domingo eu acho que é sagrada. E aí, a minha mãe, ela teve uma vez que ela me perguntou, mas por que você bebe aos domingos? Eu falei, cara, eu acho que o domingo tem tanto um peso de, ai, começar a semana, de, ai, vai começar o trabalho, a faculdade, enfim. E aí eu penso, vou beber uma caipirinha para dar, dar uma leveza, sabe? Para não ter aquela cara de domingo, sabe? Para tirar aquela cara de domingo. Então. A minha caipirinha do domingo, ela é sagrada. Eu tava sem cachaça aqui em casa, mas eu tratei logo de comprar. E aí ontem chegou, e aí hoje já estou aqui. Não trouxe vinho, hoje não tem vinho, não tem cerveja. Hoje vai ter a famosa caipirinha.
0: Olá, galera. Eu me chamo Fernanda. E um fato curioso sobre mim é que eu só escuto música brasileira. E é real mesmo, assim. Eu tenho uma aversão... A qualquer outra música, principalmente americana. Gente, eu não consigo explicar para vocês o que que acontece, o que, que é. Eu só sei que eu tenho uma versão. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o que é daqui de dentro. Eu acho que a gente tem cantores maravilhosos, banda, bandas maravilhosas. Então, eu sempre escuto música brasileira. Sempre, sempre. Inclusive, a minha dificuldade no inglês é porque eu não consigo escutar músicas em inglês, sabe? Não porque eu não quero, é porque eu não gosto. Eu gosto mais do brasileiro mesmo. Enfim, e é isso. E aí, o que a gente vai falar hoje, Gabriel? Sim, E a
1: gente começa com, com o nosso podcast de hoje. Nosso tema de hoje é sobre sonhos. Né? Sobre uhum. sonhos. É, quando é aquela coisa que você tá ali dormindo gostosinho. E aí você tem um sonho. Que você tem aquela dificuldade de lembrar. Todo mundo tem aquela dificuldade de lembrar dos sonhos. Se não, se não anota, se não fala para alguém na hora... Já não sabe qual é o sonho, já esquece qual é o sonho. Então, hoje, o nosso podcast é sobre sonho. Não é,
0: não é aquele sonho de que você deseja almejar alguma coisa. É o sonho mesmo de dormir e você sonhar com alguma coisa. e Geralmente, a gente não dá importância, né? para esse tipo de sonho. Mas algumas religiões dizem que é, o sonho é uma forma de você se comunicar com outro mundo, né? E a psicologia também, né? Tem toda uma análise ali, ali do sonho, porque diz que é o nosso inconsciente, né? Dizendo alguma coisa, né? Querendo nos alertar de alguma coisa. Então, a gente vai conversar sobre isso. Porque eu e a Gabriela, a gente... Somos duas pessoas que a gente analisa muito os nossos sonhos. Ai, nada, nada passa. A gente está sempre analisando os sonhos. Nada passa. É, e eu, eu, não, eu
1: não acredito que também aquela coisa de... Ah, a serpente e aí é, alguém vai morrer ah, é o rato ou o sapo alguém tá grávido é, enfim, não, não é a é coisa realmente de você analisar o teu subconsciente eu acho que o, o, o sonho é uma mensagem do teu subconsciente algum desejo algum medo que você tenha, que você tenha algum trauma que você tenha tido. Então, acho que o sonho te traz isso. É uma mensagem de fato do teu subconsciente que conscientemente você não, não dá atenção, sabe? Que você não presta atenção, que você não analisa. É, então, assim, já, já, já começando aí, é, as minhas melhores sessões, assim, de ter a... foram através de sonho. Assim, é chegar para a minha psicóloga e falar, cara, eu tive esse sonho. E, 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 não é, e também, assim a, pelo menos a minha psicóloga, ela não chega para mim e fala, ah, isso significa isso, isso, isso. Não. Um sonho que vem de você, do teu subconsciente, só quem te diz é você. Só hum. você sabe os, os, as simbologias daquilo, o que, que aquelas coisas significam. Às vezes, às vezes você não sabe de bate-pronto, como muitas coisas. Inclusive, na última sessão agora que eu tive, eu levei um sonho, porque eu tava sem o que falar, não tinha muita coisa que falar, minha vida, ah, tá coronavírus, só sempre em casa, não faço porra nenhuma, então não tenho tido nenhum gatilho, né? Então eu só uhum. em casa. E aí, e aí eu levei um sonho. Só que, de bate pronto ali, ela me fez uma pergunta sobre algum símbolo daquele sonho que eu levei, e eu não soube responder, porque ali, de bate-pronto, é, eu não, 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 tava, não tinha conseguido pensar o que, que poderia ser, mas assim pode ser que daqui a outra sessão eu vá trazer esse mesmo sonho, levar esse mesmo sonho, ou então esse sonho vem aparecer novamente na sessão e eu, ah, isso é isso, tem um insight, né, como eles chamam. Tem um insight e aquilo ali, ah, é tal coisa. Mas, assim, de um sonho só você que consegue tirar. Você que consegue dizer, ah, isso aqui pode ser tal coisa, isso aqui pode ser tal coisa, algum uhum. medo que eu tenho, algum, algum desejo que eu tenho tido, algum trauma antigo, meu, alguma coisa assim,
0: sabe? Sim, sim. É, eu, eu, na verdade, eu passei a analisar os meus... Eu nunca dei muita atenção para os meus sonhos, assim. Eu sempre fiquei muito encucada, né? Quando eu sonhava e eu lembrava, claro, porque não existe, não existe a pessoa que não sonha. A pessoa só não lembra. Todo mundo sonha, né? Mas eu passei a analisar... depois que o Gabriel veio com isso, que o Gabriel sempre analisou os sonhos dele na análise, sempre, eu nunca nunca, nunca tive essa coisa de, ah, vou levar o meu sonho, nunca mas é, recentemente, assim, eu tenho sonhado muito eu tive dois sonhos muito fortes, né, e o, o primeiro até que eu não levei para análise não, mas o segundo eu levei para análise e me trouxe muitos esclarecimentos, sabe de muita coisa, de muitas falas que eu tenho de uma maneira radical e que eu vi que não é bem assim o primeiro sonho eu levei mais para o lado espiritual, tá, gente? Como vocês sabem, né? O meu jeitão, o meu jeitão, né? E aí eu levei mais para o lado espiritual. Já o segundo, não. O segundo foi um sonho bem, bem analisado, sabe? Que até hoje ainda fica ali martelando na minha cabeça. Mas eu acho que para o papo ficar maneiro, assim, bacana, para o pessoal conseguir entender o que, que a gente está falando, eu acho que eu posso contar um sonho, e aí você conta um sonho seu, e a gente fala qual foi a análise que a gente conseguiu chegar na terapia
1: não, assim, eu, eu, escolhi, eu, eu escolhi um sonho aqui Beleza. um sonho é... quer que eu comece? Ou você comece? pode começar não, eu, pode eu começar. te interrompi, desculpa, desculpa.
0: Não, mas é
1: porque não. eu ia falar que sonho, pra mim pelo menos, é algo Sim. muito pessoal muito pessoal mesmo, porque dos meus sonhos saem coisas muito pessoal, mas muito, muito íntimos meus sabe íntimos mesmo, hum. assim então, então, eu tive que pensar algum sonho assim, legal, que eu pudesse talvez trazer alguma coisa. Nem sei se... se... É, é, é porque também o sonho, pelo menos para mim, ele depende muito. Né? Às vezes, um símbolo que chega naquele sonho, um símbolo que eu digo ah, você viu um objeto, ou então alguém fez tal coisa, alguém estava vestido de tal coisa. Isso é um símbolo, né? são símbolos ali no sonho. São vários símbolos. E aí às vezes esse símbolo é alguma coisa que você está passando ali atualmente, né? Uhum. Ou às vezes é alguma coisa antiga, algum trauma antigo, né? Então, então eu acho que esse sonho que eu, que eu vou contar aqui, ele tem coisas muito atuar, atuais da época, né? Era, eram coisas, é, eram coisas daquela época que eu que eu sonhei, tá. sabe? Que eu estava sentindo ali naquele momento. Uhum, uhum. Então eu não sei se eu vou conseguir trazer a mesma. Porque eu não lembro exatamente o que eu estava passando naquela
0: época. A mesma intensidade que você levou naquela é, época. Né? Exato, exato. Então o que que eu comece? Começa, vai, começa. Vai, eu já tenho vai, um aqui vai. de parte pronto, eu já tenho um para para você pensar sair Tá, vai. Tá. Então, é, eu, para quem me conhece, eu sempre disse muito abertamente que eu não queria ser mãe. E isso sempre foi, assim, uma coisa muito firme, sabe, dentro de mim. Eu sempre não, não quero ser mãe, não tenho vontade nenhuma. E não tenho, tá, gente? Até hoje ainda não me vem essa vontade, não. Mas, recentemente, eu tive um sonho muito esquisito, assim. É... O meu marido, ele ama cachorro, eu já não, eu não sou muito fã dos animais. Eu prefiro no zoológico, né? Deixa eles lá. Não no zoológico, tadinho, demais longe de mim, né? E aí, ele para ter um cachorro dentro de casa, eu não quero ter um cachorro dentro de casa. É, é, é aquele famoso, os opostos que se casam, não dá conflito, é isso. E aí eu fui tive um sonho muito, muito vívido na minha cabeça, sonho era, era muito doido. O meu marido chegava em casa com um cachorro, um filhotinho assim, e é engraçado porque era um cachorro da minha infância, eu morava num condomínio e aí uma amiga minha tinha esse cachorro sabe, era o uhum. mesmo cachorro a mesma raça e aí ele chegava em casa com o um cachorro eu falava, Gabriel, meu Deus do céu eu já te falei que eu não quero cachorro por que, que você trouxe essa merda? eu, Oxi, eu merda pra cá. por que, que você trouxe esse cachorro pra cá? isso aí vai ser sujeira é, enfim, eu, eu sei que eu brigava muito com ele no sonho, porque ele trouxe cachorro e ele falava que o sonho dele era ter cachorro e que o cachorro ia ficar dentro de casa e acabou que o cachorro ficou mesmo aqui em casa, só que o cachorro ficou muito apegado a mim. Aonde eu ia, o cachorro ia atrás. Aonde eu ia, o cachorro ia atrás. E aí o cachorro, ele acabou fazendo, tipo, xixi no meio da sala. E isso pra mim já foi o ápice, né? E eu comecei a brigar muito com o cachorro. Você fez xixi na sala, você sabe que não é aqui que você faz xixi, você que faz xixi na varanda, enfim. E o cachorro só ficava me olhando e não latia, não fazia nada. Ele ficava sendo me olhando. E aí, eu mandava o cachorro ir para a varanda, né? E esse cachorro foi para a varanda, eu e Gabriel, meu marido, a gente foi dormir. Só que aí, no sonho, eu acordo no meio da noite e vou ver como é que o cachorro tá. E aí, quando eu chego na varanda, não é mais um cachorro, é uma criança que tá lá, assim, do nada, o cachorro se transformando uma criança. E é um menino. É, assim, eu tenho muito nítido a imagem da criança, sabe? Não é uma criança que parece comigo, não é uma criança que parece com o meu marido, é uma criança. E aí eu pego a criança no colo, e falo: "Meu Deus, meu Deus, o que eu, eu briguei com você, mas não era para você dormir na varanda. Olha o frio que tá, que não sei porque, aqui tá fazendo muito frio. Olha o frio que tá". E aí eu pego a criança, e a criança tá meio sonolenta, assim, o um menino, né? E aí eu pego ele, fico, tipo, acalentando ele no meu colo. E nisso, o Gabriel, né? O meu marido, ele vem do quarto. Fala, o que, que aconteceu? Eu falo, amor, ele estava dormindo na varanda. Não era para ele dormir na varanda. E eu vou com aquela criança pro meu quarto. Enfim, assim, eu não lembro se... E eu lembro que eu acordo com uma sensação muito, sabe? De angústia, sabe? Muito angustiada. Enfim, eu fiquei com aquele sonho na cabeça. E o que mais me chocava era como que um cachorro vira uma criança e em nenhum momento eu questiono isso sabe nem eu nem meu marido a gente questiona a gente simplesmente age como normal
1: é eu já, eu já te falei isso eu, eu te uhum. falei eu, e assim e é óbvio que eu, o que eu estou falando aqui é o que eu escutei da minha psicóloga tá uhum. é, eu acho que você não deve é sonho, é teu subconsciente. Ele vai transformar uma criança num cachorro. Sim. Vai aparecer um monstro. Você vai, enfim. Essas coisas, de fato, não tem nexo. Não existe um nexo, sabe? Você tem que questionar os símbolos de forma específica, sabe? Sim, eu sim. acho, pelo menos. Aí acho que já é Você tem que pegar... Você não tem que pegar... Ai, por que, que eu não questionei? Eu lembro uma vez... Antes uhum. de você continuar. Eu lembro uma vez que que no meu, no meu sonho eu, estava em, eu ia visitar uma pessoa em Nova Iguaçu, alguma uhum. coisa assim. E aí eu, na, eu é, pensando naquele, já analisando aquilo, aquele sonho, eu falava a minha psicóloga ah, mas eu não conheço ninguém. Eu, eu falava, ah, eu conheço só uma pessoa que mora em no Nova Iguaçu, por que que eu ia em Nova Iguaçu? E aí ela me falou, cara, esquece, sabe? Esquece Sim. que era Nova Iguaçu, podia ser Caxias, podia ser enfim, qualquer coisa, sabe? Sim. É, acho que a gente tem que analisar de uma forma mais, mais geral, assim, sabe?
0: Uhum. Mas, assim, nesse caso, essa mudança faz sentido. Te causou alguma coisa, pode é. ser. Te causou um sentimento, alguma coisa. Uhum. Faz sentido, né? E aí eu fiquei encurcado encucada. Caralho, um cachorro, uma criança. E são duas coisas que, assim... Eu não quero na minha vida, sim, sabe? Sim, sim. Eu nunca quis na minha vida. E aí eu levei para minha psicóloga, né? Eu falei, olha, eu tive um sonho, tô muito encucada com esse sonho, não sei o que. Eu queria analisar ele melhor, sabe? E eu fui levar para ela e a gente começou o bate-papo Contei o sonho para ela e tal. E aí a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, né? E junto com ela, cachorro e criança para mim estão no mesmo nível de responsabilidade sabe eu não posso adotar um cachorro e aí depois eu enjoar e largar ele, assim como eu não posso pegar uma criança né, para tapar uma carência minha e depois sabe, não, não amar aquela criança do jeito que, que eu devo amar né? então para mim, um cachorro e criança são no mesmo nível de responsabilidade e é por isso que no sonho eu não questiono o fato do cachorro ter virado uma criança, porque para mim é a mesma coisa ah, né? te entendi Sabe? Maravilha. Pra mim é a mesma coisa. Quando eu penso em cachorro em criança, eu penso em responsabilidade, trabalho, sabe? É um outro ser ali que, eu, que vai demandar da minha atenção, sabe? Dos meus cuidados, enfim. Então é por isso que não Sonho eu não questiono. Porque criança e cachorro é a mesma coisa pra mim. Né? Então eu, eu meio que dou o mesmo tratamento, sabe? Hum. No meu, na minha cabeça é a mesma coisa. E aí a gente chegou à conclusão que assim, é, eu sou muito contraditória nessa minha coisa de não querer ser mãe. Porque eu falo assim, ah, eu não quero ser mãe, mas em contrapartida eu falo, eu quero adotar uma criança. Se fosse para ser mãe, eu sempre falei isso, até pro Gabriel, ah, se fosse para ser mãe, eu adotaria uma criança. Só que você adotar uma criança, automaticamente foi essa assim. Então, não é que eu não tenha o desejo de não ser mãe, sabe? É que eu acho que. Eu tenho muitas preocupações né, na criação, porque eu sei o quanto a criação dos meus pais de alguma maneira me afetaram. E aí eu penso, gente, como é que eu, cheia de questões, vou cuidar de uma criança, uhum. sabe? Tipo, como que eu, muito mal resolvida das minhas coisas, eu vou passar alguma coisa para aquela criança. Eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Tipo, como é que eu vou afetar aquela criança?
1: Eu, eu, Porque eu, eu teve eu... um
0: episódio nosso aqui, que a gente falou, o nosso primeiro episódio, que foram frases que marcavam a gente, e a gente falava de frases que nossas mães, nossos pais falaram, que era pro bem, mas que a gente internalizou de uma outra maneira. E aí eu penso nisso, eu falo, cara, tipo, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou entender o meu filho da mesma maneira que eu queria que meus pais me entendessem? Você tá entendendo? Tipo assim, uhum. eu acho muito louco,
1: sabe? É, eu, eu lembro uma vez, eu tava... Eu tava, tava é, um ex-namoradinho meu, tu... uhum. aí a gente, tava, a gente tava no Uber, e aí o Uber... Não sei qual o papo que tava, mas aí ele falou: Ah, eu não quero ter filho, não quero ter filho, esse namorado. E aí era um explicante, não chegou nem esse namorado, não. Uhum. Mas era um explicante meu. Aí ele falou: Ah, eu não quero ter filho e tal. Aí o cara perguntou: Pô, mas por que você não quer ter filho? É lindo, que eu não sei o quê. E aí ele deu a mesma resposta: Cara, como que eu vou pôr uma pessoa nesse mundo caótico que eu, eu vou, de qualquer forma, querendo ou não, eu vou, eu vou inserir nela vários traumas, isso eu Exatamente. querendo ou não, sabe? Se você quer ou se você não quer, não interessa, Aquela, o teu filho ele vai nascer com traumas referentes a você, ao, seu, ao pai dele, a mãe dele, enfim, não tem como. E aí, ele, ele... A justificativa dele para não ter filho era essa. De que ele não queria pôr uma pessoa nesse mundo caótico. A gente sabe que é caótico. Hum. É, e colocar nela mais traumas, coisas que, que ele já tinha vivido, sabe?
0: Exatamente. Porque, assim, é... Pai e mãe não vêm com o manual, sabe? Você não, você não é ensinado a ser mãe. Você simplesmente vira mãe, sabe? E é muito complicado, porque... Por mais analisada que eu seja, e eu acho que é justamente pelo fato de eu ser analisada que esse medo me gera. Sabe? Porque eu sei o impacto que eu tenho na vida de uma criança, nos primeiros anos de vida dela. Coisa que os nossos pais eu acho que não sabiam. Uhum. Sabe? Eu sei que o que eu falo para uma criança vai refletir de uma maneira ou positiva ou negativa. É claro nem toda a criação tem suas coisas negativas. Não, longe a gente vai acertar, né? Isso. A gente também vai errar. Mas, enfim, eu tenho muito medo disso, sabe? E aí eu penso, cara, como é que eu falo pro meu filho, vamos supor que meu filho lá na frente, ele queira ser, sei lá, homossexual, né? Eu falo, como é que eu falo pro meu filho assim? Que tem gente que mata só por você ser homossexual como é que eu insiro isso na cabeça do meu filho como é que eu falo pro meu filho eu te aceito, mas a sociedade não você não vai poder fazer tais, tais coisas que eu e seu pai a gente poderia fazer na frente para mim é muito doido então assim, eu cheguei à conclusão né, nesse meu sonho que eu, na verdade eu tenho muito medo, e por eu ter muito medo eu prefiro anular eu prefiro dizer que eu não quero Sabe? Ah, não quero, não tenho vontade. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim, eu não tenho necessidade de gerar uma criança. Sabe? Eu não tenho aquela coisa de, ai, tem que, é... Ah, porque, assim, tem gente que fala que quer muito ser mãe, só que não pode ser mãe. E aí eu falo, gente, mas por que, que não adota uma criança? Aí, já me responderam isso. Ah, porque eu quero gerar uma criança. Eu quero uma criança com a minha cara. Eu não tenho isso, sabe? Eu não tenho a menor necessidade de gerar uma criança. Em suma, assim, a conclusão que a gente chegou foi essa, sabe? E, e nunca passou isso pela minha cabeça, de que, ah, é, na verdade, os meus medos acabam me impedindo, sabe? De querer alguma coisa. E é isso. Então, assim, você vê como que o sonho é importante, né? Que a gente consegue trazer vários elementos ali que a gente não tinha a menor noção, porque eu sempre gente, eu sempre fui muito radical com isso eu sempre falei, eu não quero ser mãe, hoje meu pensamento já é diferente sabe, de repente a, a frase certa é eu quero ser mãe, mas eu tenho medo, ou eu quero ser mãe, mas não agora, no momento que eu estou vivendo, e não mais eu não quero ser mãe olha como a frase muda
1: gente, eu, eu assim sinceramente eu vou parar de eu vou começar a falar sempre antes da Fernanda porque depois que ela fala, assim, qualquer coisa que eu falar, é... É um coletão de merda, assim, eu tô até. Eu não vou falar. Assim, eu tenho fui. uma oratória boa, né? Não, você não. É, você abre a boca e você entrega. Assim. É difícil pra mim. Para mim, é super difícil eu assim vou até hum. abrir para você assim, a Fernanda ela é de bate pronto né ela não, 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 não pensa em nada ela ela vai com a cabeça dela e tal eu não eu tenho que fazer um roteirinho durante a semana das coisas que eu quero falar das coisas que me, que eu lembro e tal hum. mas, assim eu pego esse papel aqui e rasgo <risos> o que ela falou assim bota no chinelo qualquer coisa que eu falar aqui mas como eu tenho que fazer um papel aqui nesse podcast eu Sim. vou falar,
0: né? Eu tenho que falar. Não, mas então. a gente quer ouvir, a gente quer escutar. Vai. Então, falar. <risos> assim, eu
1: não vou... Assim, eu já já abaixa a expectativa porque <risos> eu não vou entregar o que, que ela entregou, tá, galera? Mas eu, eu, eu lembro de um sonho completo. Eu, eu anotei alguns uhum. sonhos, algumas partes de sonhos, assim, que eu tenho recorrente. Mas um sonho que eu tenho completo é um, é um sonho meio, meio doidão, assim. Uhum. E, e, eu, e é um sonho grande. E que eu também não... não, não é a, tudo simboliza uma mesma coisa, cada elemento para mim é um momento diferente, algum desejo, algum medo, alguma coisa diferente. Mas começando o só, eu estava indo para o casamento de Rafa Kalimann, a Rafa Kaliman que foi cancelada agora recentemente pela, pelos LGBTs, LGBT mais. Inclusive, eu quero até falar sobre isso no final do podcast, mas enfim. Tá. Ela foi cancelada, né? E aí, eu estava eu no casamento dela. Ela e o aquele ele estava ele na casa de vidro. Ele não, ele não chegou a entrar no BB, não. Mas ele uhum. era um participante do BB também. E aí, era o casamento dela com ele. E aí, tava rolando um churrasco na casa da, de uma tia, de uma tia minha. E, e aí eu era um desses padrinhos da, do casamento da Rafa Kalima, assim, normal, normal para ela. Normal. <risos> eu era tá um indo. dos padrinhos do casamento da Rafa Kalima, só que aí, eu, aí a Fernanda tava comigo, a Fernanda tava como minha convidada, uhum. né, porque eu Esse era amigo tem de tudo de Rafa Kalima hein? e ela tava como a minha acompanhante. Penetrando. E aí eu era o, o, o padrinho, né? E aí, chegava na hora do, do casamento, eu olhava os padrinhos, os outros padrinhos, estavam todos de terno, super bem arrumados, e eu estava com uma roupa meio, meio brega, uma roupa meio de festa junina, sabe? Uma coisa bem distoante ali da, da galera. E aí, eu olhava para a Fernanda e falava, <risos> eu falava... Nossa, eu tô, eu tô meio patinho feio aqui, né, todo mundo bonitão, e eu com essa roupa meio estranha, e aí Fernanda concordava desse jeitinho dela, Sincera. ela falava, sim, é, de fato, você tá assim, dá para perceber, e aí eu já ficava meio assim, mas aí eu ia, ia pro, pro, pro cerimonial, né, pro, pro altar. E aí, esse casamento não era um casamento católico, era, o, na minha cabeça ali, de sonho, era uma coisa meio Kung Fu, era uma coisa meio oriental, era um casamento meio oriental, uma coisa meio doida, é, uhum. mas a gente casava a Rafa Kalimann com um menino lá,
0: uhum. e aí
1: começava a festa, a festa era um churrasco com uma piscina na casa da minha tia, como eu falei. A cara da Rafa Kalimann. A tá cara da Rafa Kalimann. Oh, Vocês já viram a casa da Rafa Kalimann? A cara... Era ali, era um churrasco é ali. a cara, era é ali. A cara, a cara da Rafa. Era super cara... ela, super. Super a cara da Rafa Kaiman. Uhum. É, ali um churrasco e tal, com, com, com piscina. E aí a Fernanda chegava lá para mim e falava: Olha, eu vou lá dentro da casa, eu vou conversar com. Com um amigo. Eu uhum. vou com um amigo. <risos> eu, um amigo e aí ela ia para dentro da casa e, conver... e e me deixava lá sozinho na festa. Eu não conhecia ninguém, ficava lá na festa. Aí eu ia para mim com um lounge assim, um, um espacinho, um hall e ficava ali com a galera. E aí eu olhava para trás da do altar, né, para trás do altar. E tinha o meu colégio, o meu colégio Iserge, ali uhum. no, no, no na Tijuca, é o um instituto de educação. Hi, é, um... é o quê? A FaiTec. A FATEC, sim, mas é, mas é porque a galera conhece mais como Instituto de Educação. Uhum. Ele uhum. é um colégio super, super grande, antigo e tal, com arquitetura meio antiga, e aí com quatro andares, aí eu olhava aquilo lá e aí falava, caraca, e aí tinha gente lá no quarto andar. Só que quando uhum. eu estava no, no ensino médio, ninguém subia no quarto andar, porque o quarto andar era meio que... Enfim, era só até o terceiro andar, no quarto andar era... Era onde ficavam os entulhos, coisas de... Enfim, coisas, já... coisas que já não se usavam, sabe? Uhum. Então, assim... é... E, aí... e aí, aí tinha uma pessoa lá, no, 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 algumas pessoas lá no quarto andar. Eu olhava aquilo e falava, caraca, como assim? A galera tá no quarto andar, não pode entrar no quarto andar, não pode subir. E aí, e aí descia uma menina... Descia... Oh, o sonho é longo, tá, galera? É longo. E aí eu nem... <risos> mas enfim E aí a menina descia, descia do quarto andar e ela vinha com uma cruz, uma cruz meio, meio estranha, um crucifixo. Eu lembro dessa palavra, eu usei essa palavra na, na análise. Uhum. Um crucifixo estranho na mão, ela falava, olha o que eu encontrei, que não sei o que super apavorada, e o negócio era meio estranho, sabe, meio macabro mesmo, era Sim. meio macabro, não sei se tinha sangue, mas acho que era meio macabro, assim, uhum. ela vinha com aquilo na mão, e olhava aquilo, aí eu queria ir embora, aí eu falei, não, eu vou embora, eu vou embora, e eu, eu ia chamar você, Fernanda, uhum. aí eu ia lá dentro da casa, e aí ia chamar você, falava, bora, Fernanda, bora pra, bora bora embora, é... Só que aí você não queria ir embora. Aí eu voltava pra festa, ficava mais um pouco na festa, aí eu voltava a te chamar falava, bora, uhum. Fernanda, bora embora. E você continuava ali conversando com esse amigo. E eu, bora, <risos> Fernanda, bora, Fernanda. Aí você, você, aí eu saí da casa uhum. e aí fiquei te esperando lá pra fora da casa. Que você falou, não, tô indo, tô indo. E aí, nisso, você pega o carro, eu tava de carona com você, você pega o carro e vai embora. E me deixa do lado de fora. Ah... Uhum. Isso não acontecia na vida real, tá, gente? Eu não e aí assim. você me deixava, e você me deixava assim, e eu falava, caralho, mas ela, ela... você tava super bêbada. Você tava ah. super bêbada.
0: Sim, é, pode acontecer <risos> mesmo. Aí eu olhava e
1: falava, caralho, ela me deixou. Aí eu ia embora pra casa, uhum. andando a pé. Aí Fernanda, Fernanda me deixava, ia embora pra casa, e eu ia pra casa andando. Sozinho, porque ela tinha me deixado. É, e aí vem as análises, assim, uhum. como eu falei, assim, não vou grandes análises, tá, galera? Porque depois de Fernanda não tem muito o que se entregar. Mas eu lembro que, que essa coisa do, do, é, do, do ser padrinho né? e, e olhar para as pessoas, está todo mundo muito bem vestido, e eu tá ali meio, meio destoante, né? meio, meio sem sentido, meio brega. É, é, é algo que, que que se passa realmente, né? Que acontece comigo é, na que na... está rindo? Não vai, continua, continua. Por quê?
0: Não, porque você, se, realmente, você é uma pessoa que não, não não se importa assim com visual, sim, sim, de, com não. roupa, de bens materiais. Você não se importa com bens materiais. Se você tiver aqui, Gabriel, se estiver aqui, na, sei lá. No ah, mercado. Sim, Com tá. a roupinha do, de vereador ele vai, assim. Sim. Ele realmente
1: inclusive O lugar inteiro é de blusinha de vereador, né? Assim, Exatamente. É de, fui a, a, sei lá, é, campo de Fortaleza casa, e lembrei de você. você. É aquela coisa. Exatamente. Ou então blusas da empresa. Enfim. <risos> e aí, é, de fato, eu não ligo para essas coisas de roupa, mas ali naquele momento me incomodou. E aí, o que eu analisei na, junto né, na terapia foi que é algo que realmente eu sinto, às vezes, sabe? De não conseguir me encaixar ali é, em alguns ambientes, de não conseguir é, conversar, sabe? Falar com, com as pessoas. Eu até conversei já uma vez isso. E com... isso tem sido bem atual? Confer... É, isso tem sido bem atual eu não consigo, sabe, eu não sei, eu com 22 anos, ai, aquela, aquela, às vezes pode até parecer um pouco prepotente, mas com 20, 23 anos, agora revelei minha idade, é, eu não consigo conversar com a galera que tem a mesma idade do que eu, sabe, eu acho que última, uma das últimas sessões eu falei para minha psicóloga, eu falei, cara, eu não consigo... Eu não consigo conversar, eu não consigo entender o que eles estão falando, sabe? E a galera, às vezes, é até mais velha do que eu e eu não consigo entender o que eles estão falando. Eu não me vejo ali naquela situação, eu não me vejo naquela conversa, sabe? Uhum. E, 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 de novo, não é prepotência, assim. Eu, de fato, não consigo me ver conversando aqueles assuntos, sabe? E aí, uhum. a gente tem, eu e o Fernando, a gente tem várias, várias teorias em cima disso, né? Sim. Talvez, talvez caia até outro podcast, mas a gente tem algumas teorias porque que a gente é assim. Mas eu não me vejo conversando, então às vezes, e até as questões também, porque eu também acho que, que um sonho, um símbolo que você pegue de um sonho, ele não tem só um significado, às vezes, às vezes pode até ter só um, mas às vezes ele pode ter vários significados, né? às uhum. vezes ele pode ter mais do que um significado, e eu acho que isso também significa, acho que até um pouco da minha sexualidade, de, de durante muito tempo não, 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 não me ver junto com meu grupo de amigos, que era majoritariamente hétero é, de não né, de não conseguir conversar ali com aqueles meninos héteros, Sim. do que eles estavam falando de menina, de menina gostosa de não sei o que, e eu não conseguia conversar aquilo ali com eles, enfim é, uhum. então, mas olha que... e... Pode
0: falar. e o crucifixo? Ela, ela analisou alguma coisa? cara, ela é... que eu sei,
1: então assim ela não... não, uhum. não eu, eu também não consegui levar... eu, não, eu Acho que o, cru, o Crucifixo ele ficou pendente. Eu não, é, porque é um uhum. sonho muito grande. Tem muitos elementos no sonho. Uhum. Assim, e eu acho que eu só analisei esse sonho uma vez. Eu, ele só, eu só levei ele para uma, uma sessão. Então, acho que eu só analisei um elemento, um, alguns elementos, assim. Eu não cheguei uhum. a analisar ele todo. O Crucifixo, eu não sei o que, que é, assim. Eu não sei. Ah, eu acho que o Crucifixo Deus pode, Deus. pode até estar tá ligado com a questão... Da, da cerimônia porque eu lembro que a cerimônia eu lembro exatamente que a cerimônia ela não era uma cerimônia católica evangélica ah. era uma cerimônia meio oriental uma coisa diferente eu olhava para aquilo e falava nossa que diferente sabe então acho que talvez tenha alguma coisa ligada ali sabe alguma coisa assim mas eu não parei para analisar a inserção, acho que não eu acho eu lembro uhum. de quando eu olhei o crucifixo no sonho, eu ter sentido uma coisa meio, meio estranha, falar, nossa, que negócio meio macabro, assim, e aí, tanto que eu
0: tanto que você queria ir embora
1: exato, é né? mas uhum. eu, eu lembro desse, dessa coisa do, 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 do estar é, com uma roupa diferente de todo mundo, e ter sido padrinho ali, naquela situação é é isso é isso
0: Sim, não, é assim, é, é, é engraçado, né, tipo, como a gente não, de fato, é, ninguém, eu acho que ninguém conversa sobre, isso, sabe, pega os elementos do sonho e leva para esse sentido, né, por isso que a terapia é tão importante, né, porque a gente sempre acha que é bobeira, que ah, não tem leco um aqui então foi, foi loucura da minha cabeça, né, ou então, claro que assim, às vezes você pode ver um filme que aí ficou muito na sua, muita na sua memória, aí você acaba sonhando com aquilo, mas aí cabe a você né, passar Sim. pelo seu filtro e não é. deixar, né? Não confundir as coisas, não confundir os elementos.
1: É, mas, mas eu acho que. Eu, eu lembro, por exemplo, na minha, na, na, uma das minhas primeiras sessões com a, com a psicóloga, ela falou comigo, ó. É, é, eu acho que depende muito também da, da, da do, do, do estilo, né? Uhum. Da. da, da eu esqueci, mas da, da linha ali, da psicologia. Sim. Mas a, a mim eu lembro que ela chegou pra mim e falou, olha, é, isso aqui é psicologia associativa livre. Acho que é isso, né? Então, tipo assim, o que vier na sua cabeça, é, você traz, você escreveu algo que você sonhou, algo que você se lembrou, qualquer coisa que na, na hora ali vier na sua cabeça, você traz e a gente vai em cima daquilo, sabe? Uhum. Então, assim... Às vezes, por exemplo é... Eu vejo, como você falou, um filme Ah, eu vejo um filme e uma cena Ficou na minha cabeça Aquela uhum. cena ficou na minha cabeça eu, eu, hoje em dia, depois de dois anos De, de terapia, né, não, né Eu não consigo mais ver as coisas assim com, com tanta
0: Desleixo
1: Isso, com tanto desleixo Exatamente, boa palavra Então, por exemplo, eu vi um filme E aí aquela cena ficou na minha cabeça Uhum. e aí se eu vou pra terapia e levo aquilo ali, aquilo ali tem um motivo por que, que aquilo ali ficou sabe, não ficou na minha cabeça, porque ficou na minha cabeça, pelo isso. menos eu não penso assim eu acho que aquilo ali ficou na minha cabeça por algum motivo, e aí se você vai desenrolando isso, você chega em lugares que você nem imagina sabe, você chega em pontos na tua vida que você não imagina e é isso que eu acho muito bom, assim, de levar sonho, porque às vezes como eu falei, eu tô em quarentena é, na pandemia, não saio de casa, não tenho gatilho para nada, né? não, nada acontece. E, e aí, o que me, que, que, que me, me dá é, material para psicóloga, para terapia, é a, um sonho. Então, eu levo o sonho e é aquilo ali,
0: minha filha. Aquilo ali faz um estrago no meu dia. Mas é bom! Porque, assim, a, ali você está trabalhando o seu inconsciente, você está trabalhando o seu lado mais fundo, sabe? O que é mais difícil de se acessar. Né? Porque a gente tem traumas, a gente tem medos, que o nosso cérebro bloqueia como um mecanismo de defesa. E é aquilo ali que a gente precisa acessar. Porque é ali que a gente vai descobrir... Nossa, por que, que eu tenho medo de altura? Ou então, por que, que eu tenho medo? Porque eu, tenho... Porque eu desenvolvi certa fobia, né? Sim. É bom, assim. Eu acho que você tá num lado da terapia bacana.
1: Exatamente. É. Sim.
0: Eu, eu agora lembrei, eu tenho um outro sonho aqui também que foi bem forte, assim, que inicialmente eu tinha levado para um lado espiritual, mas agora, você falando aqui, ou pensando, né, matutando aqui com meus botões, eu acho que tem um negocinho. um negocinho um hum. para hum. gente analisar. O sonho foi o seguinte, o sonho também mega, mega esquisito, mega macabro, assim. Eu tava na minha casa, né? E aí tinham duas, duas pessoas comigo. Duas mulheres, na verdade. Nunca vi, tá? Não sei se eu já vi na rua e ficou na minha cabeça, mas a princípio eu não conheço. É,
1: eu, já, eu, eu já escutei uhum. que... Quando, eu já escutei, não sei se é verdade, ah. tá? Psicólogos, uhum. por favor, me, me perdoem. <risos> mas quando você sonha com uma pessoa... É muito que provável que você já tenha visto essa pessoa. Porque a, pelo, que eu, uhum. pelo que eu já li, o cérebro ele não é capaz de gerar novos rostos. Criar, roxos, né? De gerar novos rostos.
0: Então, você, de, alguma, alguma vez você já viu aquela pessoa na rua, uhum. enfim. É, pode ser. E aí eu tava com duas mulheres. Era engraçado que assim, uma eu não, eu não lembro da fisionomia. E a outra eu consigo lembrar muito bem da fisionomia dela. E o nome dessa que eu lembro da fisionomia é Sara. Se chamava Sara. Também não conheço ninguém com esse nome, sabe? Enfim, e aí eu tava aqui, a gente tava em casa, né? Eu, no sofá, e a gente tava conversando. E aí, daqui a pouquinho eu vejo um homem entrando na minha casa. Nossa, esse sonho. Nossa, <risos> Ai, fano, eu não gosto de contar esse sonho, porque esse sonho me deixa arrepiada. E eu vejo um homem entrando na minha casa, eu falo, moço, moço, o <risos> que você tá fazendo aqui? E aí eu falo, gente, vocês viram? Aí, a menina, a outra, que eu não lembro, a fisona minha, fala assim, o quê? Eu não vi nada. Aí eu falo, gente, não é possível, acabou de entrar um homem aqui, passou um homem aqui pela minha sala, gente, eu fico toda repela, passou um homem aqui na minha sala, e aí a Sara, né, vira pra mim e fala, não, eu vi, eu vi o homem, eu falo, gente, aí eu fico, moço, pelo amor de Deus, sai é da minha casa, e o homem, ele vai andando pela minha casa, assim, e ele não fala comigo, sabe, ele só fica andando pela minha casa. E aí eu vou atrás dele, vou atrás dele, vou atrás dele, e fico, moço, pelo amor de Deus, sai da minha casa, quem é você? Eu não te conheço. Por favor. O sonho foi mega é, angustiante, sabe? Foi um sonho que me trouxe muito medo. E o homem era um homem assim de sobretudo, ele usava o um óculos redondinho, de chapéu, enfim. Meio detetive,
1: não...
0: né? É tipo detetive, nossa, exatamente
1: tipo protetive
0: <risos> nossa, <risos> cara, exatamente eu não tinha nem pensado em você. É exatamente tipo, Sherlock Holmes é, é, uh
1: -huh, uh -huh. uh -huh.
0: e aí, beleza aí ele, e, e começa, e nisso essa menina que tava comigo, a outra né, que eu não lembro a fisionomia, ela some do meu sonho e só fica eu e a Sarah e a Sarah o tempo todo ela fica atrás de mim, tipo, me seguindo e indo atrás do homem, até que o homem para no quarto que eu durmo, né o quarto que eu e meu marido dorme. E ele fica atrás da porta. aí eu falo assim para ele, moço, pelo amor de Deus, sai da minha casa. E aí eu, a última pergunta que eu faço para ele é, você é do bem ou é do mal? E o homem não me responde. Ele ficou olhando para mim fixamente. Eu acordei sentindo tipo um sopro muito forte em mim, sabe? Eu acordei assim. E aí eu, eu, eu vim aqui para a sala, né? Eu contei pro meu marido e ele, ele na, na época ele falou, nossa. Pô, também fiquei arrepiado, que não sei o quê. E aí, gente, vamos parar de falar disso. E aí, eu tinha levado para um lado espiritual, porque para o lado espiritual tem todo um... Também tem toda uma análise ali. Mas eu agora pensando, né? Se eu for parar para pensar o momento que eu estava vivendo, eu acredito que esse sonho esteja muito mais relacionado ao medo que eu estava, sabe, naquela época. Era uma época que eu estava com muito medo. Muito medo de tudo, sabe? Muito medo... eu enfim fui morar longe da minha família longe dos meus amigos de muitos anos e aí eu tinha medo de não conseguir fazer novas amizades eu tinha medo de eu não conseguir estar presente na família sabe na na, uhum. na vida da minha família e aí eu tinha medo de não arrumar emprego eu tinha e eu acho que esse esse era a personificação do meu medo sabe e que de alguma forma eu tava tentando tirar ele daqui de casa sabe sai, sai, era como se eu estivesse falando pro meu medo, sai que você não pertence a mim, sabe, isso não, eu não sou uma pessoa medrosa, né e eu, eu, agora que eu fui, fui ver essa análise assim eu acho que faz sentido, sabe hum. pela época que eu tava vivendo eu acho que faz sentido tá. porque o medo não tem uma, perso uma personificação e aí eu acho que essa foi a forma que o meu cérebro encontrou de personificar o medo, um homem né, assim, desconhecido entrando na minha casa tá entendendo né, o que eu tô falando? sim,
1: sim, sim. Eu, eu acho que eu acho só, de, só de você ter pensado nessa possibilidade já é um... Uhum. Coisa. eu acho que já não é de se descartar já é, colocar até o, o... até... como se fala? atos falhos, né de coisas que você fala e depois corrige ela pega, uhum. ela acha que aquilo ali tem algum significado então uhum. eu acho que é assim se você falou, é isso é, eu tenho eu, eu lembro de três sonhos uhum. é, recorrentes assim, de formas diferentes mas com, com simbologias muito parecidas uhum. é, eu lembro de uma vez que eu tava voando assim, normal, normal, né galera? Mas eu tava é voando <risos> é, eu tava voando e aí eu caio dentro de uma piscina uma piscina muito uhum. eu tô, né, e aí eu caio dentro de uma piscina muito funda Uhum. Só que aí, a, a, aquela coisa, né? Você cai numa, de uma altura muito grande, você vai muito fundo. E aí eu olho para cima, eu caio da piscina, né? Eu olho para cima, e aí eu, eu, eu olho. Não, não tem como. Eu tento subir um pouquinho para a superfície, e aí eu olho e falo: Não, não tem como. Não, não, dá, não adianta ficar tentando subir aqui, não tem como. E aí eu paro. De, de, simplesmente se de te afunda e simplesmente fico e aí, outra, outro, outro sonho que eu tive com uma simbologia parecida é, eu tava eu tava numa num lugar de praia numa rua, né, que dava de frente para e aí vem um tsunami e aí a mesma coisa vem um tsunami, eu olho para trás eu falo, não tem como eu fugir eu olho uhum. para trás e falo não tem como eu fugir e aí, eu fico parado e o tsunami vem. E aí, o terceiro sonho, o terceiro sonho é até mais, eu, eu acho mais interessante, porque foi algo meio sonho, aquela coisa quando você tá meio dormindo, meio acordado, sabe? Então, Sim. durante o, o, e aí eu vou dizer porque é parecido, porque não é tão parecido assim, mas eu tava dormindo e aí é verdade, né, eu tava dormindo e aí tava chovendo muito, e aí é verdade tá? tava chovendo muito, trovoando muito, com muito trovão e tal, fazendo muito barulho, só que eu tava naquele momento meio sonolento que você tá começando a entrar no, no sono e aí esse barulho de de, de de trovão eu lembro que na minha cabeça eu pensava caralho, o mundo tá acabando né? eu pensava, o mundo tá acabando tá tendo muito trovão, muito barulho eu falava, o mundo tá acabando e aí, na minha cabeça, eu não fazia nada. Eu ficava parada e falava, ah, tá bom, não tenho o que fazer. O mundo vai acabar e eu vou ficar aqui. Não tem pra onde E aí, você vê como os três sons têm a mesma, a mesma, a mesma dinâmica, né? Um, eu tô no, no fundo do, da piscina e não, não quero levantar, porque não tenho o que fazer, já tô no fundo. O outro, eu tô...
0: Não, o que, me, o que mais me surpreende, assim, desculpa eu te interromper, é tipo, como você aceita bem, nos três sonhos, a morte? Não
1: é exatamente a morte. É... <risos> hum. talvez tal, Quer dizer, na verdade, eu não sei, né? Talvez se eu fosse analisar uhum. um pouco mais, até ver alguma coisa. Mas quando eu analisei, e aí eu não lembro qual foi a crono, cronologia... Cronologia, caralho... O tempo, né? De cada cronologia. Um, cronologia de cada um. Mas eu lembro que no último sonho desses, eu falei, caraca, eu, le eu lembro desse, desse sonho que eu tive a mesma experiência, né? o mesmo coisa. Uhum. É... E eu vejo como, como um sentimento mesmo que às vezes eu tenho de, por exemplo, ah, eu estou tô... Tô indo mal numa prova da faculdade. E aí, e aí eu já fiz a prova. E aí aquilo ali eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz, sabe? Já, já, já fiz a prova, já respondi as questões e eu não tenho muito o que fazer. Então eu simplesmente deixo para lá, sabe? Não é algo que, que me aflige muito, sabe? É algo que eu deixo para lá, sabe? É... Então, por exemplo, eu tenho muito isso no trabalho, né? então tipo, uhum. Estou com algum problema no trabalho, é, eu resolvo no trabalho. Depois que eu saio do trabalho, aquilo ali não, não me afeta, sabe? E eu deixo aquilo ali para lá. Eu acho, quando eu analisei, acho que tinha alguma coisa a ver com isso, sabe? De que as coisas que eu não consigo modificar, eu realmente deixo para lá, sabe? Eu não, não hum. tento modificar. Então, tipo assim, eu olhei para cima e vi que eu não conseguiria chegar até a superfície é, nem que eu tentasse muito subir, então eu simplesmente deixei. Uai, já que é isso, não tem o que fazer, não vou ficar fazendo esforço para sendo que eu não vou conseguir chegar até a superfície. Eu Sim. não vou tentar fugir do tsunami, sendo que eu não tenho para onde correr. Olhando para trás, eu não tenho para onde correr do tsunami. É isso, sabe? Uhum. É, então foi isso que, que eu vi, sabe? Da, da, das análises.
0: É. É, faz sentido mesmo, porque você, de fato, você leva a vida dessa maneira, né? Tem, tem uma frase que fala assim, é... Eu não, eu não lembro muito bem a frase, tá, gente? Mas é, é, o sentido dela é mais ou menos assim, é... Que eu tenha força para mudar o que eu posso mudar e paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Exatamente. Né? E, e o Gabriel, ele leva a vida muito assim mesmo, né? Eu, eu já sou ao contrário, né? Eu, o que eu não posso mudar, eu vou forçar até eu mudar, porque eu não consigo, eu não, eu não consigo eu não consigo simplesmente, tipo ah, eu fui mal quer dizer, a, a, a teoria eu sei toda pô, você foi mal tudo bem, todo, todo, todo mundo tem o seu dia, depois você né, compensa, uhum. ou depois você tenta melhorar, mas eu não isso não funciona pra mim, né eu sou muito, eu levo a vida muito a sério, gente, muito a ferro e fogo eu não consigo, eu acho, e isso, né, foi o que me gera muitos problemas, né? Mas eu não, não consigo ser assim. E, mas faz todo sentido esse sonho. Agora, na minha cabeça, olha só como que é doido isso, né? Hum.
1: Porque você me... eu te digo, antes de você falar, eu te digo, ah. o que
0: você vai falar tem mais a ver com você do que comigo. Sim, exatamente, era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Agora. <risos> eu ia falar, olha que doido, porque na minha cabeça, olha o que passou, tipo, que, na verdade, você, tipo, eu, tanto que eu falei assim, ah, é, nossa, ó, como você aceita bem a morte, né? Uhum. Tipo, na minha cabeça, o tempo todo, eu tava assim, gente, como é que ele aceita desistir tão fácil assim? Mas é porque eu sou aquela pessoa persistente. <risos> mesmo naquilo, eu, mesmo naquilo que eu não posso mudar. Se fosse eu, eu ia morrer nadando. Eu não ia ter essa consciência de, cara, não tem o que fazer, sabe? Eu ia estar ali, na verdade, acho que eu não ia nem morrer afogada, eu ia morrer cansada. Porque eu ia estar cansada e meu corpo ia afundar, entendeu? Mas olha que eu... loucura. Porque na minha cabeça foi, e olha, ele já tem que ver, porque de repente, como é que ele desiste tão fácil assim das coisas? Mas eu tô falando de mim?
1: Exatamente. Isso não diz entendeu? mais sobre
0: você do que de mim. Exatamente. E aí eu falei, ó oh, oh, que doido, né? Tipo, realmente o sonho é um negócio muito pessoal. E a forma como você interpreta e como eu interpreto como ouvinte, é completamente diferente. Diferente. Né? Porque eu interpretei baseado no que eu sou, e não no que você uhum. é. Nossa, que doido, gente. Que doido.
1: Sim. É, acho que, para já começar a encerrar o Sim. assunto, é para mim, quando eu levo o sonho, é porque agora eu tenho, não, não tenho lembrado de muitos sonhos. Né? Uhum. Mas é, o sonho, para mim, é, na terapia, na análise, é tão importante que das, eu só, eu, em dois anos de terapia eu não sou de chorar muito em terapia. Mas das duas vezes que eu chorei em terapia, uma delas foi contando sobre sonho. Eu, eu contando, exatamente. Eu contando sobre um sonho. Eu tava num terminal de ônibus. E aí, e aí... Isso, eu tava num terminal de ônibus. E aí eu tava, sei lá, comprando alguma coisa. Ia comprar alguma coisa. E alguém começava a me perseguir. E aí eu começava a me Que aquela pessoa tava me perseguindo. E eu começava a correr. eu começava a correr. Nossa, me dá até um negócio de falar. Tá doido. E, e, aí, e aí... E aí eu fui contar isso pra psicóloga. Dessa perseguição, assim. E eu lembro que na perseguição... Eu entrava numa cabine... De, enfim, numa cabine ali da rodoviária e me trancava, e aí a pessoa tentava bater, bater pra entrar. Ai, bater que horrível. Ai, horrível, horrível. Nossa, horrível. tá tipo disso aqui. Me todinho. E aí eu contando isso pra ela, eu lembro que eu chorava, eu chorava contando essa cena, assim, que eu tô contando pra vocês. Essa sim, cena sim. super simples, assim, sabe? Eu na rodoviária correndo e uma pessoa. Mas aquilo me, me... era tão real na minha cabeça, sabe? Aquele medo de perseguição, aquele medo. E, e é, 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 o, é o clichêzão, né, galera? Não tem nada de mais. É, o, é o É o medo de qualquer LGBTQIA+, mais de andar na rua. É o medo de ser perseguido. É o medo de ser levar uma lâmpada na cabeça. Enfim, é o hum. medo de qualquer, de qualquer gay, trans, lésbica de andar na rua. Então, esse era o meu medo, sabe? De andar na rua e, e alguém me perseguir, sabe? E alguém me, me, me correr atrás de mim. E aí, eu contando isso pra ela, eu chorava, chorava, chorava. E essa foi uma
0: das, das, das únicas vezes que eu, que eu chorei, assim. é ah, é muito forte. Vezes que eu chorei. É muito forte mesmo. Eu acho que só quem tá ali naquele grupo minoritário, né? Que... Minorizados. É, minorizados. Eu acho que pode falar, sabe? Eu acho que entende a intensidade disso. Eu, como mulher, tipo... Eu também entendo muito isso, sabe? É, só que o meu medo... É uma agressão, mas uma agressão tipo, sexual, né? Não uma agressão de, enfim. Mais forte, hein? Acho que é o próprio tipo de sonho. Acho que você sonhar que, sei lá, você tá sendo que, gente, olha, eu tenho um pavor, tipo, sonhar que eu tô sendo Sim. perseguido, ou sonhar que eu tô sofrendo algum tipo de abuso sexual, sabe? Ai, uf, me livre. Não gosto nem de ficar falando muito.
1: Bora encerrar? Mas
0: enfim, vamos encerrar, então? Então vamos eu vou lá. encerrar, já que você
1: falou, ai, hum. Enfim, vou falar, tô assim, Me tocou no coração, eu vou falar. Ai, ah,
0: fala! Conta.
1: Não, não é nada legal, não. Porque você falou do abuso e tal. É, a gente está no, no, no mês de, da, da, da comunidade LGBTQIA, a gente está no mês do orgulho LGBTQIA. E aí, nessa última semana, a gente viu uma notícia de que um um menino de não sei quantos anos, agora não me vem a cabeça, em Florianópolis ele foi estuprado por um, uns três garotos, um, enfim, um grupo de meninos, foi estuprado, tatuaram o corpo dele. É, enfim, esse, esse, esse é o medo né, que, que traz no meu sonho, é esse o medo que eu tenho no sonho, que eu vejo todo dia no noticiário, enfim. E aí, e aí eu encerro com, com uma indicação de... É uma, é uma indicação musical, é, eu tenho muito de, de, de trazer no meu consumo um consumo consciente, sabe? Então, é, eu não vou consumir aquele tipo de, de cantor que, que, não, que, não, que não suporta a minha causa, aquele cantor que, que não está do meu lado, sabe? Uhum. Então, eu escuto muito cantores LGBTQIA+, eu escuto muita, muito disso, sabe? Do, de cantores independentes, porque muito deles, muito, muitos deles não têm apoio de, de gravadoras e, e das grandes mídias, enfim. É, então, meu, a minha indicação de hoje é Os Amantes, eu até mandei para a Fernanda. Maravilhoso. É, é um... É um projeto, né, de dois, um, um, um cantor solo e uma banda, é, né, o, de, do Jalu e do Strobo, que é uma outra banda. O Jalu ele foi um cantor que eu conheci numa, numa, num show aleatório que eu fui sozinho de uma outra. Eu fui num show de uma outra cantora que eu gostava sozinho, é, e aí eu conheci o, o Jalu. E a música dele é ótima, é um MPB, uma é, mistura um pouco de MPB, tem algumas músicas que são um pouco um rock ali, a última música deles que eles lançaram é um pouco rock, mas enfim, eu indico muito para quem gosta de MPB, acho que até entendendo um pouco do, do que a galera que escuta a gente escuta, né que a gente tem essa informação, é... eu acho que a galera vai, escutar, vai, vai gostar. É e aí também aproveitando vou até estender um pouco mais uhum. se a Fernanda me permite
0: claro, o <risos> microfone está
1: com você aproveitando que a gente está né, nesse mês de orgulho LGBTQIA+, acho que hoje foi até a parada virtual LGBTQIA+, é, eu queria dar um, dar um recado assim, para a comunidade que, que talvez venha nos escutar né, para quem seja da comunidade e venha nos escutar é, que escute mais, que, que apoie mais os nossos os nossos, né? que apoie mais os nossos da nossa comunidade, é, que, porque a gente vive numa sociedade capitalista, então o, o poder é igual a dinheiro, então o, o, o que você consome é o dinheiro que você dá para alguma para uma pessoa, então o streaming que você dá no Spotify é o dinheiro que você está dando para aquela pessoa. Então, então, que a gente escute mais essa, essa, essas pessoas, que a gente dê mais dinheiros a elas, mais, mais dinheiros a elas que a gente dê mais, mais poder a elas. É, e aí, agora, nessa última semana também, a gente teve até a questão da Rafa Kalima com o Caio Castro, que eles postaram um vídeo de um pastor falando baboseira. É, e aí eu queria passar uma mensagem para essa galera, para não para essa galera eu digo para os meus, né, para uhum. a comunidade é mais, que a gente cague para essas pessoas, sabe, sabe? A gente não precisa de aprovação de ninguém. Se se acha que o nosso casamento é, não, não é digno, foda-se, sabe? Não tô nem aí pro que você pensa. A gente tem que parar de mendigar, é, mendigar atenção para essa galera, sabe? Aprovação. É, aprovação. Eles não estão do nosso lado, sabe? Eles não estão do nosso lado e a gente tem que fortificar o nosso lado, sabe? A gente tem que consumir os nossos, os nossos artistas, os nossos cantores, os nossos atores. É isso que a gente tem que fazer para fortificar a nossa comunidade. É, é isso. É. é só eu... só para concluir, é... eu falei, falei, falei. Fogo não, no a Jaci! A minha indicação é Os Amantes, Os Amantes, é, a banda Os Amantes, de Jalu com o strobo É uma música ótima, 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 que eu tenho escutado horrores. Uhum. É, então, essa é essa a minha
0: indicação. É, gente, eu vou vir de mansinho, bem no sapatinho. Bem tranquilo,
1: bem Na tranquilo. <risos> Bem tranquila
0: que eu, eu vim aqui, vir... gente. Eu vim aqui arrepiado ah. Eu como hétero top, eu vou vim tranquilinha. <risos> bem tranquila, calada. Que calada vence. É, eu vou indicar também uma música, né? Mas eu não vou indicar... É, eu vou indicar a banda e uma música específica da banda. O nome da banda é Banda do Mar. E a música específica que eu tô, assim, apaixonada é Dia Clarear. Nossa, é uma música muito gostosa que traz uma sensação muito gostosa. Sabe? Muito boa, sabe? Eu acho que é aquela música que... Sabe aquele dia que tá taburou o show? Aí você coloca e parece que vai estar tudo certo na vida. Nossa, a vida vai se resolver assim num piscado de olhos. Então essa aí é a minha indicação. Né? É... A gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês sigam a gente. Que interajam com a gente. Mande aí sonhos que vocês tiveram, que vocês gostariam de analisar, é, que a gente quer escutar vocês. Né? E aí fica um alerta né, para que a gente tome consciência né, da, da sociedade em que a gente vive, que a gente olhe para os minorizados com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito, porque se tratam de seres humanos e que precisam também ser respeitados, que precisam ter lugar de fala, precisam ter sua voz ali ativa, enfim. Então fica aí para o nosso, para quem não é da comunidade, fica de aprendizado, fica aí a nossa atenção, assim como eu também. Eu preciso aprender muita coisa, eu preciso escutar muita coisa. Né? É, a galera aí que é, é gay, lésbica, bi, enfim, eles não estão aqui como nossos professores, então a gente que vai atrás e aprenda, tenta entender quais são os termos que agora né, a gente tem que utilizar, quais são os termos que são ofendidos, ninguém tem que estar tá aqui explicando nada para ninguém, né? Então, vamos correr atrás aí, vamos parar de querer as coisas mastigadas. É Quis também, também. fazer a minha militância. Militou, militou.
1: <risos> é, isso é isso aí. Ó, segue a gente no Spotify, na plataforma que você estiver escutando, mande mensagem pra gente no Antio. Ou então, pra, por onde você achar a gente, você manda mensagem pra gente que a gente é, reproduz aqui e é isso. Um beijo, espero que tenham gostado desse episódio e um beijão. Até a próxima.